0: Ich habe Ihnen aus den verschiedensten Gesichtspunkten heraus über dasjenige gesprochen, was Impuls ist oder Impulse sind innerhalb des fünften nachatlantischen Kulturzeitraums. Sie ahnen, denn selbstverständlich konnte ich bisher nur einiges von diesen Impulsen Ihnen hier vor das Seelenauge führen, dass es viele solche Impulse gibt, die man versuchen kann aufzugreifen, um gewissermaßen die Entwicklungsströmung der Menschheit in unserem Zeitalter zu erfassen. Ich habe dann vor, von den Impulsen, die seit dem 15. Jahrhundert innerhalb der zivilisierten Welt wirkten, in den nächsten drei Vorträgen noch insbesondere herauszugreifen, die religiösen Impulse so dass ich versuchen werde, eine Art Religionsgeschichte hier vor Ihnen zu entwickeln. Heute möchte ich episodisch etwas besprechen, was vielleicht der eine oder der andere unnötig finden könnte, das mir aber doch nahe liegt zu besprechen aus dem Grunde, weil es für das persönliche Dabeisein bei den Impulsen des gegenwärtigen Entwicklungszeitraumes der Menschheit doch auch von der einen oder anderen Seite her eine Wichtigkeit haben könnte. Ich möchte ausgehen von der Tatsache, dass sich mir persönlich in einem gewissen Zeitpunkt die Notwendigkeit ergab, die Impulse der Gegenwart zu ergreifen, in den Ausführungen, die ich gegeben habe in meiner Philosophie der Freiheit. Sie wissen vielleicht, dass diese Philosophie der Freiheit vor 25 Jahren, also vor einem Vierteljahrhundert erschienen ist, und dass sie jetzt eben ihre zweite Auflage erfahren hat. Die Philosophie der Freiheit schrieb ich im Vollbewusstsein aus der Zeit heraus zu schreiben, im beginne der 90er jahre des vorigen jahrhunderts wer damals die art vorrede gelesen hat die ich geschrieben habe wird fühlen wie dieses bestreben aus dem impulse der zeit herauszuschreiben dazu mal durch meine seele zog ich habe diese vorrede als zweiten anhang diesmal ganz an den schluss gesetzt Selbstverständlich, wenn ein Buch nach einem Vierteljahrhundert wieder erscheint, so sind mancherlei andere Bedingungen eingetreten. Aber ich wollte aus gewissen Gründen auch gar nichts unterdrücken von dem, was in der ersten Auflage dieses Buches gestanden hat. Ich schrieb dazu mal gewissermaßen als Devise meiner »Philosophie der Freiheit«, nur die Wahrheit kann uns Sicherheit bringen im Entwickeln unserer individuellen Kräfte. Wer von Zweifeln gequält ist, dessen Kräfte sind gelähmt. In einer Welt, die ihm rätselhaft ist, kann er kein Ziel seines Schaffens finden. Diese Schrift soll nicht den einzig möglichen Weg zur Wahrheit führen, aber sie soll von demjenigen erzählen, den einer eingeschlagen hat, dem es um Wahrheit zu tun ist. Ich war, als ich daran ging, diese Philosophie der Freiheit zu schreiben, die in ihren Grundzügen aber schon seit einigen Jahren in meinem Kopfe fertig war, kurze Zeit in Weimar. Das heißt, die Zeit zwischen meiner Ankunft in Weimar und dem Niederschreiben der Philosophie der Freiheit war noch eine kurze. Im Ganzen war ich ja sieben Jahre in Weimar. Ich war eigentlich schon mit den Ideen dieser Philosophie der Freiheit nach Weimar hingegangen. Wer da will, kann, ich möchte sagen, das ganze Programm dieser Philosophie der Freiheit in dem letzten Kapitel meiner kleinen Schrift »Wahrheit und Wissenschaft finden« die ja auch meine Dissertation war. Aber in der Dissertation fehlte, selbstverständlich ließ ich es da für die Dissertation weg, dieses letzte Kapitel, welches das Programm der Philosophie der Freiheit enthält. Im Grunde genommen hatte sich mir die Idee zur Philosophie der Freiheit gebildet, beim Durchgehen, das ich ja seit langen Jahren zu pflegen hatte, durch die goethische Weltanschauung. Dieses Durchgehen der goethischen Weltanschauung und meine Publikationen auf dem Gebiete der goethischen Weltanschauung führten ja auch dazu, dass ich dann nach Weimar gerufen wurde zur Herausgabe und Mitarbeit an der großen Goethe-Ausgabe, die vom Ende der 80er Jahre an inauguriert worden war durch das Goethe-Archiv in Weimar das die Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar eingerichtet hatte. Dasjenige, was man in Weimar dazu mal erleben konnte, verzeihen Sie, wenn ich einige Nuancen persönlicher Art heute gebe, denn ich möchte eben, wie gesagt, die persönliche Anteilnahme an den Impulsen des fünften nachatlantischen Zeitraums charakterisieren. War es so dass eigentlich gerade dazu mal in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Weimar wie durcheinanderzogen die guten Traditionen einer reifen, bedeutungsvollen, inhaltsvollen Kultur, die sich anschloss an dasjenige, was ich Goetheanismus nennen möchte. Und in dieses traditionelle Goetheanische hinein spielte dazu mal in Weimar dasjenige, was übernommen worden war aus der Listzeit. Es war dazu mal auch schon hineinspielend, da Weimar ja immer durch seine Kunstakademie Kunststadt geblieben ist, dasjenige, was geeignet gewesen wäre, wenn es nicht überströmt worden wäre von etwas anderem, wichtige Anregungen weitgehendster Art zu geben. Denn das Alte kann ja nur dann in gedeihlicher Weise sich fortentwickeln, wenn das Neue hineinströmt und es befruchtet. So dass neben dem Goetheanismus, der ja allerdings ein wenig mumienhaft im Goethe-Archiv sich verkörperte, das schadete aber nichts, man konnte ihn beleben, und ich habe ihn nur immer lebendig aufgefasst. Ein modernes Leben auf künstlerischem Gebiete sich entwickelte. Die Maler, die dort lebten, sie hatten alle gewisse Impulse neuester Art. Denjenigen, denen ich nahe trat, war allen anzumerken, welch tiefgehenden Einfluss ein neuer künstlerischer Impuls hatte, wie er zum Beispiel in dem Graf Leopold von Kalkreuth lebte, der dazu mal ein allerdings allzu kurze Zeit gerade das künstlerische Leben von Weimar in einer außerordentlichen Weise befruchtet hat. Es war im weimarischen Theater auch noch dasjenige vorhanden, was ausgezeichnete, gute, alte Traditionen waren. Wenn auch da oder dort das Philistertum hineinmurkste, es waren doch gute, alte Traditionen da. Es war dasjenige, was man schon nennen kann, eine Art Milieu, in dem gewissermaßen ein Zusammenströmen von allem Möglichen sich abspielte. Dazu kam dann eben gerade das Leben durch das Goethe-Archiv, das später erweitert wurde zu dem Goethe- und Schiller-Archiv. Dieses Leben im Goethe-Archiv war ein solches, das trotz aller philologischen Unterlagen, die ja dem Geiste der Zeit nach und namentlich dem schererschen Geiste nach, der Arbeit im Goethe-Archiv zugrunde lag, dass trotz dieser philologischen Grundlage sich doch ein gewisses reges Hineinleben in bessere Impulse der neueren Zeit geltend machen ließ. Vor allen Dingen dadurch, dass gewissermaßen durch das Goethe-Archiv alles strömte an internationaler Gelehrsamkeit. Und wenn auch unter den internationalen Gelehrten, die da kamen von Russland, von Norwegen, von Holland, von Italien, von England, von Frankreich, von Amerika, manches war, was ihnen gewissermaßen schon als das Üble des gegenwärtigen Zeitalters an den Rockschößen anhaftete. So war doch auch immer die Möglichkeit vorhanden, das Abfärben des Besseren gerade an diesem internationalen, gelehrten Publikum innerhalb Weimars, namentlich in jener Zeit, den 90er Jahren, zu erleben. Man konnte alles Mögliche erleben von jenem amerikanischen Professor, der eine eingehende, sehr interessante Studie über den Faust bei uns machte, an den ich mich noch lebhaft erinnere, wie er da auf dem Fußboden, die beiden Beine übereinander verschränkt auf dem Fußboden, weil er das bequemer fand, so neben dem Bücherregal zu sitzen und alles gleich herausfischen zu können, ohne erst zum Stuhl gehen zu müssen. Von diesem Professor bis zum Beispiel zu dem polternden Dreitschke, den ich einmal bei einem Mittagsmahl traf und der man musste ihm ja alles auf Zettel schreiben, weil er nicht hörte, von mir zu wissen verlangte, woher ich käme. Und als ich ihm antwortete, dass ich aus Österreich käme, sagte er darauf gleich, in seiner Art charakterisierend, man weiß ja, wie man Dreitschkes Art zu nehmen hat, Nun, aus Österreich kommen entweder sehr gescheite Leute oder Schufte. Man hatte nun die Wahl, entweder zu dem einen oder zu dem anderen sich zu rechnen. Aber ich könnte Ihnen unendliche Variationen dieses Themas, des Hereinspielens des Internationalen in das weimarerische Getriebe hier vorerzählen. Manches lernte man auch dadurch recht genau kennen, dass ja auch Leute kamen, die bloß mehr oder weniger eben anschauen wollten, was sich erhalten hat, was geblieben war aus der Goethezeit. Es kamen auch andere Leute, bei denen man ein reges Interesse hatte, namentlich für die Art und Weise, wie sie dem Goetheanismus näher treten wollten und so weiter. Man braucht nur zu erwähnen, dass in Weimar ja auch Richard Strauss seine Anfänge durchgemacht hat, die er dann so sehr verschlimmbessert hat. Aber dazu mal gehörte er tatsächlich zu denjenigen Elementen, bei denen man das musikalische Streben der neueren Zeit in der, ich möchte sagen, anmutigsten Weise kennenlernen konnte. Denn Richard Strauss war in seiner Jugend ein reger Geist und ich gedenke noch mit vieler Liebe an jene Zeit, als Richard Strauss immer wieder und wieder kam und einen der anregenden Sätze aufgefangen hatte, die in den Gesprächen Goethes mit seinen Zeitgenossen zu finden sind. Die Gespräche Goethes mit seinen Zeitgenossen sind von Waldemar Freiherr von Biedermann herausgegeben. Da sind wirklich Goldkörner von Weisheit zu finden. Das alles, um ihnen das Milieu des damaligen Weimar, insofern ich Anteil nehmen konnte, zu charakterisieren. Immerzu kam wiederum eine vornehme Gestalt, bewahrend die Tradition der allerbesten Zeit, ganz abgesehen von allem Fürstlichen, in das Goethe- und Schiller-Archiv der damalige Großherzog von Weimar, Karl Alexander, der nur als Mensch genommen zu werden brauchte, um ihn lieb zu haben, um ihn zu schätzen. Er war ja auch etwas von einer lebendigen Tradition, denn er war 1818 geboren, hatte also noch 14 Jahre hindurch in Weimar die Jugend, die Knabenzeiten, gemeinschaftlich mit Goethe verlebt. Es war etwas von einem außerordentlichen inneren Charme gerade in dieser Persönlichkeit. Und außerdem konnte man einen wirklich unbegrenzten Respekt gewinnen, vor der Art und Weise, wie diese Oranierin, die Großherzogin Sophie von Sachsen, den Goethe-Nachlass pflegte, wie sie sich widmete allen Einzelheiten, die eingerichtet wurden, um den Goethe-Nachlass wirklich zu pflegen. Dass später an die Spitze der Goethe-Gesellschaft ein gewesener Finanzminister gerufen worden ist, das lag ganz gewiss nicht in den Intentionen, die dazu mal in Weimar walteten. Und ich glaube, dass eine ganz große Anzahl von Nicht-Philistern, die schon dazu mal auch mit dem verbunden waren, was man Goetheanismus nennt, es ebenso im Spaß selbstverständlich ganz freudig begrüßen würden, dass vielleicht doch etwas Symptomatisches in dem Vornamen jenes gewesenen Finanzministers liegt, der jetzt Präsident der Goethe-Gesellschaft wurde. Er heißt nämlich mit seinem Vornamen Kreuz Wende Dich. Nun recht stark hineingestellt in dieses Milieu, verfasste ich meine Philosophie der Freiheit. Diese Philosophie der Freiheit von der ich allerdings glaubte, dass sie einen notwendigen Impuls der Gegenwart erfasste. Ich rede das nicht aus persönlicher Albernheit, sondern um zu charakterisieren, was ich eigentlich wollte und was ich auch heute noch wollen muss mit dieser Philosophie der Freiheit. Ich schrieb diese Philosophie der Freiheit, um auf der einen Seite die Idee der Freiheit, den Impuls der Freiheit, der im Wesentlichen der Impuls des fünften nachatlantischen Zeitalters sein muss. Er muss sich herausentwickeln, aus den mancherlei anderen versplitterten Impulsen rein vor die Menschheit hinzustellen. Dazu war ein Doppeltes notwendig. Erstens war notwendig, den Impuls der Freiheit stark zu verankern in dem, was man wissenschaftliche Begründung einer solchen Sache nennen kann. Daher ist der erste Teil meiner Philosophie der Freiheit derjenige, welchen ich überschrieben habe Wissenschaft der Freiheit. Selbstverständlich war dieser Teil Wissenschaft der Freiheit für viele etwas Abstoßendes, etwas Unbequemes, denn nun sollte man sich zu dem Impuls der Freiheit hinbequemen in der Art, dass man ihn solid verankert fühlen soll in streng wissenschaftlichen Betrachtungen, die allerdings auf der Freiheit des Gedankens fußten, die nicht verankert waren in demjenigen, was oftmals heute als naturwissenschaftlicher Monismus sich geltend macht. Es hat vielleicht dieser Abschnitt Wissenschaft der Freiheit einen kampfartigen Charakter. Der ist zu erklären aus der ganzen Geistesstimmung der damaligen Zeit heraus. Auseinanderzusetzen hatte ich mich mit der Philosophie des 19. Jahrhunderts, mit dem, was die Philosophie des Jahrhunderts über die Welt gedacht hatte. Denn ich wollte den Freiheitsbegriff als Weltbegriff entwickeln, wollte zeigen, dass nur derjenige die Freiheit verstehen kann und sie auch nur in der richtigen Weise erfühlen kann, der einen Sinn dafür hat, dass im menschlichen Inneren sich nicht etwas abspielt, was nur irdisch ist, sondern dass der große kosmische Weltprozess hindurchflutet, durch das menschliche Innere und aufgefasst werden kann, im menschlichen Inneren. Und nur, wenn dieser große kosmische Weltprozess im menschlichen Inneren aufgefangen wird, wenn er im menschlichen Inneren durchlebt wird, dann ist es möglich, durch eine Erfassung des menschlichen Innersten als etwas Kosmischem zu einer Philosophie der Freiheit zu kommen. Zu einer Philosophie der Freiheit kann derjenige nicht kommen, welcher nach der Anleitung der modernen naturwissenschaftlichen Erziehung sein Denken bloß am Gängelbande der äußeren Sinnenfälligkeit hinführen will. Das ist gerade das Tragische in unserer Zeit, dass die Menschen überall auf unseren Hochschulen dazu erzogen werden, ihr Denken am Gängelbande der äußeren Sinnlichkeit zu führen. Dadurch sind wir in ein Zeitalter hineingeraten, welches mehr oder weniger hilflos ist in allen ethischen, sozialen und politischen Fragen. Denn nimmermehr wird dasjenige Denken, das sich nur am Gängelbande der äußeren Sinnlichkeit führen lässt, in der Lage sein, sich innerlich so zu befreien, dass es zu den Intuitionen aufsteigt, zu denen es aufsteigen muss wenn dieses Denken sich betätigen will innerhalb der Sphäre des menschlichen Handelns. Daher ist der Impuls der Freiheit geradezu ausgeschaltet worden durch dieses am Gängelbande geführte Denken. Das war das Erste, was natürlich den Zeitgenossen unbequem war, an meiner Philosophie der Freiheit. Dass sie sich hätten bequemen müssen, nun wirklich zunächst sich durchzuringen, in einem sich selbst in Zucht nehmenden Denken zu einer Wissenschaft von der Freiheit. Der zweite größere Abschnitt handelte dann von der Wirklichkeit der Freiheit. Da kam es mir darauf an, zu zeigen, wie die Freiheit im äußeren Leben sich ausgestalten muss, wie die Freiheit wirklicher Impuls des menschlichen Handelns, des sozialen Lebens werden kann da handelte es sich mir darum zu zeigen, wie der Mensch aufsteigen kann dazu, sich in seinem Handeln wirklich als freier Geist zu fühlen. Und diejenigen Dinge, die ich dazu mal schrieb, sie sind, wie ich meine, etwas, was gerade heute, 25 Jahre hinterher, sehr wohl von den Seelen aufgefasst werden könnte gegenüber dem, was in der äußeren Welt uns entgegentritt. Das, was ich niedergeschrieben hatte, war zunächst ein ethischer Individualismus. Das heißt, ich hatte zu zeigen, dass der Mensch nimmermehr frei werden könne, wenn nicht sein Handeln entspringe aus jenen Ideen, die in den Intuitionen der einzelnen menschlichen Individualität wurzeln so dass dieser ethische Individualismus als letztes ethisches Entwicklungsziel des Menschen nur anerkannte, den sogenannten freien Geist, der sich herausarbeitet, sowohl aus dem Zwang der Naturgesetze wie auch aus dem Zwang von allen konventionellen sogenannten Sittengesetzen, der auf dem Vertrauen fußt, dass der Mensch im Zeitalter, in dem das Böse so anrückt in seinen Neigungen, wie ich das gestern charakterisiert habe, in der Lage ist, wenn er sich zu Intuitionen erhebt, umzuwandeln die bösen Neigungen in dasjenige, was gerade für die Bewusstseinsseele das Gute, das wirklich Menschenwürdige werden soll. So schrieb ich dazu mal. Erst die hierdurch gewonnenen Gesetze verhalten sich zum menschlichen Handeln so, wie die Naturgesetze zu einer besonderen Erscheinung. Sie sind aber durchaus nicht identisch mit den Antrieben, die wir unserem Handeln zugrunde legen. Will man erfassen, wodurch eine Handlung des Menschen dessen sittlichem Wollen entspringt, so muss man zunächst auf das Verhältnis dieses Wollens zu der Handlung sehen. In mir entsprang eine Idee des freien menschlichen Zusammenlebens, wie ich es Ihnen von einem anderen Gesichtspunkte aus gerade in diesen Tagen hier charakterisiert habe. Des freien menschlichen Zusammenlebens, wo nicht nur der Einzelne für sich auf seine Freiheit pocht, sondern wodurch das gegenseitige Verständnis der Menschen im sozialen Leben, die Freiheit als Impuls dieses Lebens auch realisiert werden könnte. So schrieb ich dazu mal rückhaltlos, Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnis des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. Sie kennen kein anderes Sollen als dasjenige, mit dem sich ihr Wollen in intuitiven Einklang versetzt. Wie Sie in einem besonderen Falle wollen werden, das wird Ihnen Ihr Ideenvermögen sagen. Ich hatte selbstverständlich mit diesem ethischen Individualismus den ganzen Kantianismus dazu mal wider mich. Denn meine kleine Schrift, Wahrheit und Wissenschaft, beginnt in der Vorrede mit dem Satze wir müssen über Kant hinaus. Ich wollte dazu mal den Goetheanismus, der aber der Goetheanismus vom Ende des 19. Jahrhunderts war, durch die sogenannten Intellektuellen, durch diejenigen, die sich die Intellektuellsten nennen, an das Zeitalter heranbringen. Dass ich damit nicht besondere Erfahrungen gemacht habe, das kann Ihnen ja mein Aufsatz, den ich jüngst im Reich geschrieben habe, besonders meine Beziehungen zu Eduard von Hartmann zeigen. Aber wie mussten auch diese Zeitgenossen, die nach und nach in das volle Philisterium hineinzusegeln die Absicht hatten, sich abgestoßen fühlen von einem Satze, der jetzt auf Seite 176 der Philosophie der Freiheit steht? Wenn Kant von der Pflicht sagt, Pflicht, Du erhabener großer Name, der du nichts beliebtest, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, der du ein Gesetz aufstellst, vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich im Geheimen ihm entgegenwirken. So erwidert der Mensch aus dem Bewusstsein des freien Geistes, Freiheit, Du freundlicher menschlicher Name, der du alles sittlich Beliebte, was mein Menschentum am meisten würdigt, in dir fassest und mich zu niemandes Diener machst, der du nicht bloß ein Gesetz aufstellst, sondern abwartest, was meine sittliche Liebe selbst als Gesetz erkennen wird, weil sie jedem nur aufgezwungenen Gesetze gegenüber sich unfrei fühlt. So im Empirischen die Freiheit zu suchen, die zugleich auf einer solid wissenschaftlichen Grundlage auferbaut sein sollte, das war eigentlich das Bestreben, welches der Philosophie der Freiheit zugrunde lag. Freiheit ist dasjenige, was als Wort einzig und allein einen unmittelbaren Wahrheitsklang in unserer Zeit haben kann. Wenn man Freiheit so verstehen würde, wie es dazu mal gemeint war, so würde ein ganz anderer Ton hineinkommen in all das, was heute über die Weltordnung, über den Erdball hin gesprochen wird. Heute redet man von allen möglichen anderen Sachen. Wir reden von Rechtsfrieden, von Gewaltfrieden und so weiter. Alle diese Dinge sind Schlagworte, weil weder Recht noch Gewalt mit ihren ursprünglichen Bedeutungen noch zusammenhängen. Recht ist heute ein vollständig verworrener Begriff. Freiheit allein wäre dasjenige, welches, wenn es die Zeitgenossen angenommen hätten, diese Zeitgenossen zu elementaren Impulsen, zur Auffassung der Wirklichkeit hätte bringen können. Würde man statt von den Schlagworten Rechtsfriede, Gewaltfriede einigermaßen auch reden können von Freiheitsfriede, dann würde das Wort durch die Welt rollen, welches in diesem Zeitalter der Bewusstseinsseele einige Sicherheit in die Seelen hineinbringen könnte. Selbstverständlich ist auch dieses zweite größere Kapitel in gewisser Beziehung ein Kampfkapitel geworden. Denn es musste alles abgewehrt werden, was aus der philiströsen Welt heraus, aus dem billigen Schablonentum heraus, aus der Anbeterei aller möglichen Autoritäten sich gegen diese Auffassung des freien Geistes wenden konnte. Trotzdem sich nun einzelne Menschen fanden, die gespürt haben, welcher Wind eigentlich durch die Philosophie der Freiheit weht, ist es außerordentlich schwierig gewesen und eigentlich gar nicht gegangen, irgendwie die Zeitgenossen für das gestimmt zu finden, was in der Philosophie der Freiheit geschrieben war. Zwar schrieb dazu mal, aber das sind eben vereinzelte Vögel geblieben, ein Mann in der Frankfurter Zeitung von diesem Buche, klar und wahr, das sei die Devise, die man diesem Buche auf die erste Seite schreiben könnte. Aber die Zeitgenossen verstanden wenig von dieser Klarheit und Wahrheit. Nun fiel dieses Buch, und das hat gar nicht auf seinen Inhalt, wohl aber auf die Tendenz gewirkt, dass der Glaube hätte bestehen können, doch bei einigen Zeitgenossen Verständnis zu finden, hinein in die Zeit, als gerade, man kann schon sagen, durch die ganze zivilisierte Welt dazu mal die Nietzsche-Welle ging. Und zwar war dies, was ich jetzt meine, die erste Nietzsche-Welle. Jene erste Nietzsche-Welle, wo man verstand, wie durch Nietzsches oftmals gewiss krank wirkenden Geist große, bedeutsame Zeitimpulse hindurch walten. Und man konnte hoffen, bevor es Leuten wie dem Grafen Kessler oder Ähnlichen auch Nietzsches Schwester im Verein mit solchen Menschen wie etwa dem Berliner Kurt Breisig oder dem schwätzenden Horneffer gelungen ist, das Bild zu verzerren, dass durch die Vorbereitung, welche ein gewisses Publikum durch Nietzsche gefunden hatte, auch solche Freiheitsideen einigermaßen sich einleben könnten. Allerdings konnte man das nur so lange hoffen, bis durch die angeführten Leute Nietzsche in das moderne Dekadententum, man könnte sagen in das literarische Giglertum, Snobtum. ich weiß nicht, wie ich, um verstanden zu werden, den Ausdruck wählen soll, hineingesegelt worden ist. Dann hatte ich ja, nachdem die Philosophie der Freiheit geschrieben war, zunächst zu studieren, wie sich da oder dort das weiterentwickelte. Ich meine nicht die Ideen der Philosophie der Freiheit, denn ich wusste sehr gut, dass in der ersten Zeit sehr wenige Exemplare des Buches verkauft worden sind, sondern ich meine diejenigen Impulse, aus denen herausgegriffen waren die Ideen der Philosophie der Freiheit. Ich hatte das, zunächst noch eine Anzahl von Jahren von Weimar aus zu studieren, was aber einen guten Gesichtspunkt schon abgab. Ein Publikum, auf das vielleicht viele als auf ein bängliches zurückschauen. Ein Publikum fand ja die Philosophie der Freiheit. Sie war erst kurz erschienen. Da fand sich gewissermaßen eine Art von bis zu einer gewissen Grenze gehender Zustimmung zur Philosophie der Freiheit innerhalb derjenigen Kreise, welche am besten vielleicht charakterisiert sind durch die beiden Namen des Amerikaners Benjamin Tucker und des schottischen deutschen oder deutschen Schotten John Henry Mackay. Es war dies in dem nun immer mehr und mehr hereinbrechenden Philistertum selbstverständlich nicht gerade ein Empfehlungsschein, weil diese Leute zu den radikalsten Erstrebern einer auf freie Geistigkeit aufgebauten sozialen Ordnung gehörten. Und weil man wenn man gewissermaßen protegiert wurde von diesen Leuten, wie es ja eine Zeit lang der Philosophie der Freiheit geschah, sich dadurch höchstens das Anrecht erwarb, dass nicht nur die Philosophie der Freiheit, sondern auch andere meiner später erscheinenden Schriften zum Beispiel nach Russland von der Zensur nie durchgelassen worden sind. Das Magazin für Literatur, das ich später nach Jahren herausgegeben habe, ist aus diesem Grunde auf seinen meisten Spalten schwarz angestrichen nach Russland gewandert. Und so weiter. Nur war diese Bewegung, um die es sich da handelte und die man durch Namen wie Benjamin Tucker und John Henry Mackay charakterisieren kann, allmählich, ich möchte sagen, versandet in dem heraufkommenden Philistertum des Zeitalters. Und im Grunde genommen war auch die Zeit dem Verständnisse der Philosophie der Freiheit nicht besonders günstig. Ich konnte ruhig diese Philosophie der Freiheit vorläufig liegen lassen. Jetzt scheint mir aber allerdings die Zeit gekommen zu sein, wo diese Philosophie der Freiheit wenigstens wieder da sein muss, wo von den verschiedensten Seiten doch vielleicht die Seelen kommen werden, die Fragen stellen, welche in der Richtung dieser Philosophie der Freiheit liegen. Gewiss, Sie können sagen, es wäre immerhin möglich gewesen, die ganzen Jahre her die Philosophie der Freiheit neu aufzulegen. Ich zweifle ja auch nicht daran, dass man im Laufe der Jahre viele Auflagen hätte absetzen können. Aber es wäre eben dabei geblieben, dass die Philosophie der Freiheit verkauft worden wäre. Und darum handelt es sich mir bei meinen wichtigsten Büchern wahrlich nicht, dass sie in so und so vielen Exemplaren durch die Welt wandeln, sondern darum handelt es sich mir, dass sie verstanden und in ihrem eigentlichen inneren Impuls aufgenommen werden. Dann, im Jahr 1897, kam ich von Weimar nach Berlin. Ich trat aus jenem Milieu heraus, von dem aus ich gewissermaßen von außen die Entwicklung der Zeit zu verfolgen hatte. Ich kam nach Berlin. Ich hatte, als Neumann Hofer das Magazin aufgegeben hatte, es erworben, um eine Tribüne zu haben, Ideen, welche ich für wirklich im wahren Sinne des Wortes zeitgemäß halte, vor der Welt vertreten zu können. Allerdings, schon als bald nach meinem Eintreten in das Magazin mein Briefwechsel mit John Henry Mackay erschien, tanzte das frühere Philistertum, aus dem die Abonnenten des Magazins bestanden, durchaus nicht freudig, und ich bekam von allen Seiten die Vorwürfe, ja, was macht denn der Steiner eigentlich aus diesem alten Magazin? Was soll das werden?« die ganze Berliner Professorenschaft, die dazu mal, soweit sie für philologisches oder für Literatur interessiert war, noch das Magazin abonniert hatte. Es war im Jahre 1832, also schon in Goethes Sterbejahr, begründet worden, was unter anderem auch einer der Gründe war, warum die Professorenwelt es abonniert hatte. Diese Professorenwelt bestellte nun bald nach und nach das Magazin ab. Und ich hatte auch bei der Herausgabe des Magazin eben durchaus das Talent, die Leute vor den Kopf zu stoßen. Nicht das Zeitalter, aber die Leute vor den Kopf zu stoßen. Ich möchte nur an eine kleine Episode dabei erinnern. Unter denjenigen Männern innerhalb der zeitgenössischen Geisteskultur, die sich am allerintensivsten einsetzten für dasjenige, was ich auf dem Gebiete des Goetheanismus geleistet hatte, befand sich ein Professor an einer Universität. Ich erzähle nur eine Tatsache. Diejenigen, die mich kennen, werden es mir nicht als eine Albernheit auslegen, wenn ich ihnen sage, dass mir jener Professor im russischen Hof in Weimar einmal gesagt hat, ach, gegenüber dem, was sie über Goethe geschrieben haben, verblasst doch alles, was wir irgendwie Unbedeutendes in Anknüpfung an Goethe sagen können. Ich erzähle eine Tatsache, und ich sehe nicht ein, warum unter den Verhältnissen, wie sie geworden sind, man just solche Dinge verschweigen soll. Denn schließlich bleibt ja doch auch der zweite Teil des goethischen Ausspruchs wahr. Der erste Teil ist ja nicht von Goethe. Eitel Eigenlob stinkt, aber wie fremder, ungerechter Tadel duftet, darüber unterrichten sich die Leute eben seltener. Nun, jener selbige Literaturprofessor, der mir dieses gesagt hatte, war auch Abonnent des Magazin. Sie wissen ja, welche weltgeschichtlichen Fragen dazu mal der Dreifußprozess aufgewirbelt hat. Ich hatte im Magazin nicht nur über den Dreifußprozess selber eine Mitteilung gemacht, die eigentlich nur von mir gemacht werden konnte, sondern ich war auch mit aller Energie eingetreten für die berühmte Rede welche dazu mal als jacques rede Emil Solar für Dreifuß gehalten hat. Ich bekam darauf von jenem Literaturprofessor, der mir früher manches Anbeterische in allerlei Briefen geschrieben hat, es auch hat drucken lassen, ich könnte es heute noch zeigen, auf einer Postkarte die Nachricht, hierdurch bestelle ich das Magazin für Literatur ein für allemal ab da ich ein Organ, das für den sein Vaterland verratenden Judensöldling Emil Solar eintritt, nicht in meiner Bibliothek dulden mag. Das ist nur eine solche Episode, die ich, ich darf schon sagen in diesem Falle, ins Hundertfache vermehren könnte. Es würde sich manches Charakteristische ergeben, wenn ich Ihnen erzählen würde, in welche Kenntnis erweckenden Zusammenhänge mich dann die Redaktion des Magazin für Literatur gebracht hat. Sie brachte mich ja auch in Zusammenhang mit all dem, was Jung aufstrebte im modernen Kunst- und Literatentum. Nun ja, auch das ist ein Kapitel, ich möchte sagen, das sich anschließt an die Geschichte der Philosophie der Freiheit. Ich war nach Berlin gekommen, vielleicht naiverweise, um zu beobachten, wie durch solch eine Tribüne wie das Magazin sich Zukunftsideen einleben könnten bei einigen Menschen, wenigstens solange die materiellen Mittel vorhielten, die das Magazin zur Verfügung hatte, und solange das alte Ansehen, das ich allerdings gründlich untergrub, vorhielt. Aber ich konnte ja naiverweise zusehen, wie sich solche Ideen unter derjenigen Bevölkerung ausbreiteten, die sich ihre Weltanschauung auf den die Menschen so sehr vergründlichenden Bierphilister Wilhelm Bölsche und ähnliche Helden aufbaute. Das alles waren außerordentlich interessante Studien, die man machen konnte, und die nach den verschiedensten Richtungen hin mancherlei Aufschlüsse gaben über dasjenige, was in der Zeit steckt und nicht steckt. Durch meine Freundschaft mit Otto Erich Hartleben kam ich dann eigentlich mit allen oder wenigstens mit einer großen Zahl der jung aufstrebenden Literaten, die zum großen Teil jetzt schon wieder abgewirtschaftet haben, gerade in der damaligen Zeit zusammen. Ob ich nun in diese Gesellschaft hineinpasste oder nicht, das habe ich nicht zu entscheiden. Eines der Mitglieder dieser Gesellschaft hat jüngst einen Artikel in der Fossischen Zeitung geschrieben, worin er mit einer gewissen Pedanterie zu beweisen versucht, dass ich allerdings in diese Gesellschaft nicht hineingepasst hätte und mich ausgenommen hätte wie ein freischweifender, unbesoldeter Gottesgelehrter, innerhalb von Leuten, die eben allerdings nicht freischweifende, unbesoldete Gottesgelehrte waren, aber die wenigstens junge Literaten waren. Vielleicht interessiert Sie ja auch das als eine Episode, wie ich gerade zu der wirklich eine Zeit lang anhänglichen Freundschaft Otto-Erich-Hartlebens gekommen bin. Es war noch während meiner Weimarer Zeit, er kam zwar immer nach Weimar zu den Goethe-Versammlungen, die er aber regelmäßig verschlief, denn er hatte es zu seiner Lebensgewohnheit gemacht, erst um zwei Uhr nachmittags aufzustehen und um zehn Uhr fingen die Goethe-Versammlungen an. Wenn die Goethe-Versammlungen aus waren, besuchte ich ihn und traf ihn dann regelmäßig noch im Bette. Dann saßen wir aber abends noch zuweilen zusammen. Und seine besondere Anhänglichkeit, die dauerte, bis die ja viel Staub aufwirbelnde, sich um mich herumspinnende Nietzsche-Affäre auch diesen Otto-Erich-Hartleben von mir wegbrachte. Wir saßen zusammen und ich weiß, wie er Freundschaftsfunken fing, als ich dazu mal mitten im Gespräch epigrammatisch die Worte hinwarf, Schopenhauer ist eben ein borniertes Genie gewesen. Das gefiel Otto Erich Hartleben. Es gefiel ihm an demselben Abend, als ich noch manches andere sprach, so dass der später bekannt gewordene Max Martersteig über meine Reden aufsprang und sagte Reizen Sie mich nicht, reizen Sie mich nicht. Nun ja. An einem der Abende, die dazu mal im Kreise des hoffnungsvollen Otto-Erich-Hartleben und des hoffnungsvollen max Martersteig und anderer Leute zugebracht worden waren, entstand ja auch die erste Serenissimus-Anekdote, von der ja alle Serenissimus-Anekdoten ihren Ausgangspunkt genommen haben. Ich möchte dieses nicht unerwähnt lassen. Es gehört ganz gewisslich zu dem Milieu der Philosophie der Freiheit. Denn die Stimmung der Philosophie der Freiheit lag doch wenigstens über dem Kreise, in dem ich verkehrte. Und ich weiß heute noch, welche Anregung, wenigstens hat er es so gesagt, Max Halbe gerade von der Philosophie der Freiheit empfangen hat. Also diese Leute haben sie schon gelesen und es ist manches aus der Philosophie der Freiheit an Impulsen eingeflossen in manches, was immerhin in der Welt weht. Diese Ur-Serenissimus-Anekdote, von der dann alle anderen Serenissimus-Anekdoten Kinder sind, ist also durchaus nicht hervorgegangen aus einer Stimmung, um, sagen wir, sich bloß lustig zu machen, über irgendeine Persönlichkeit, sondern sie ist hervorgegangen aus jener Stimmung, die auch verknüpft sein muss mit dem, was der Impuls der Philosophie der Freiheit ist mit einer gewissen humoristischen Lebensauffassung oder, wie ich oftmals sage, mit einer gewissen unsentimentalen Lebensauffassung, die insbesondere dann notwendig ist, wenn man sich auf den Standpunkt des intensivsten geistigen Lebens stellt. Diese Uranekdote, sie ist ja diese. Serenissimus besucht das Zuchthaus seines Landes und er will sich einen Sträfling vorführen lassen, worauf ihm ein Sträfling wirklich vorgeführt wird. Er stellt dann eine Reihe von Fragen an diesen Sträfling. Wie lange halten Sie sich hier auf? Bin schon 20 Jahre hier. Schöne Zeit, das. Schöne Zeit. 20 Jahre. Schöne Zeit, das. Was hat Sie denn veranlasst, mein Lieber, hier Ihren Aufenthaltsort zu nehmen? Ich habe meine Mutter ermordet. Ach, so, so. Merkwürdig, höchst merkwürdig. Ihre Frau Mutter haben Sie ermordet? Merkwürdig, höchst merkwürdig. Ja, sagen Sie mir, mein Lieber, wie lange gedenken Sie sich noch hier aufzuhalten? Bin lebenslänglich verurteilt. Merkwürdig, schöne Zeit, das. Schöne Zeit. Na, ich will Ihre kostbare Zeit nicht weiter mit Fragen in Anspruch nehmen. Mein lieber Direktor, diesem Manne werden die letzten zehn Jahre seiner Strafe in Gnaden erlassen. Nun, das war die Uranekdote. Sie war durchaus nicht hervorgegangen aus einer niederträchtigen Stimmung, sondern sie war hervorgegangen aus einem humoristischen Nehmen desjenigen, was, wenn es Not tut, durchaus auch in allen seinen ethischen Werten genommen werden konnte und so weiter. Ich bin überzeugt davon, dass wenn es je hätte vorkommen können, dass die Persönlichkeit, auf die vielleicht mit Unrecht diese Anekdote vielfach gemünzt wurde, diese Anekdote selber gelesen hätte, sie herzlichst darüber gelacht hätte. Dann konnte ich, wie gesagt, in Berlin beobachten, sehen, wie in dem Kreise, den ich Ihnen eben angegeben habe, versucht wurde, etwas von der neuen Zeit heraufzuführen. Aber es spielte ja schließlich in alles ein wenig Bölsche hinein. Und ich meine damit natürlich nicht den in Friedrichshagen wohnhaften dicken Bölsche allein, sondern ich meine die ganze Bölscherei, die ja in der Philisterwelt unserer Zeit eine außerordentlich breite Rolle spielt. Schon die ganze saftige Art der Darstellungen des Bölsche ist ja für unsere Zeitgenossen so ganz besonders geeignet. Nicht wahr? Wer Bölsches Aufsätze liest, muss alle Augenblicke irgendetwas von Exkrementen oder dergleichen in die Hand nehmen. So ist sein Stil. Man nehme nur ja recht das und das in die Hand, und es sind nicht immer bloß Quallen, die man in die Hand zu nehmen hat, wozu er einen einladet, dass man es in die Hand nehmen soll, sondern es ist wahrhaftig noch manches andere, was man da in die Hand zu nehmen hat. Aber diese Bölgerei ist so recht ein Leckerbraten für das in dieser Zeit heraufkommende Philistertum geworden. Es war ja nicht gerade eine richtige Art, das Magazin zu lancieren, was sich eines Tages in einer Nummer des Magazins tat. Der Max Halbe hatte eben seinen Eroberer aufführen lassen, der sicherlich das Stück mit dem besten Halbe-Wollen ist, das aber deshalb grandios durchgefallen ist in Berlin. Und ich habe eine Kritik geschrieben, über die Max Halbe in heller Verzweiflung war. Denn ich habe alle Berliner Zeitungen durchgenommen und einem nach dem anderen der Berliner Theaterkritiker das Nötige gesagt über ihren Verstand. Es war nicht gerade die richtige Art, das Magazin zu lancieren. Und so, nicht wahr, wurde das eine schöne Studienzeit. Man konnte wiederum in vieles von einem anderen Gesichtspunkte aus hineinschauen, als von Weimar aus. Immer stand bei mir im Hintergrunde die Frage, wie könnte die Zeit so etwas aufnehmen, wie es die Ideen der Philosophie der Freiheit sind. Man wird schon, wenn man will, durch alles das, was ich in dem Magazin für Literatur geschrieben habe, den Geist der Philosophie der Freiheit wehen sehen. Doch das Magazin für Literatur wurde nicht in das moderne Philistertum hineinlanciert. Ich aber wurde selbstverständlich unter diesen verschiedenen Einflüssen nach und nach durch das moderne Philistertum herauslanciert. Da bot sich gerade Gelegenheit, eine andere Tribüne zu finden, angesichts der großen Fragen, welche um die Jahrhundertwende alle Welt bewegten und mit denen ich ja schon in so innige Beziehungen getreten war, durch John Henry Mackay, durch Tucker, der von Amerika nach Berlin gekommen war und mit dem sehr interessante Abende zugebracht worden waren. Es bot sich mir die Gelegenheit, eine andere Tribüne zu finden. Es war die Tribüne der sozialistischen Arbeiterschaft. Und ich habe Jahre hindurch den Unterricht auf den verschiedensten Gebieten geleitet in der Berliner Arbeiterbildungsschule, von da ausgehend dann in allen möglichen Vereinigungen der sozialistischen Arbeiterschaft Vorträge gehalten. Da ich nach und nach aufgefordert worden bin, nicht nur diese Vorträge zu halten, sondern mit den Leuten auch Redeübungen zu treiben. Die Leute waren ja nicht nur darauf aus, dasjenige klar kennenzulernen, was ich ihnen in diesen Tagen auseinandergesetzt habe, sondern sie waren immer darauf aus, wirklich auch reden zu können, das vertreten zu können, was sie als das Richtige glaubten, vertreten zu müssen. Da gab es selbstverständlich über alle möglichen Gebiete die eingehendsten Diskussionen in allen möglichen Kreisen. Es war wiederum ein anderer Gesichtspunkt, die Weltentwicklung der neueren Zeit kennenzulernen. Nun, gerade innerhalb dieser Kreise konnte man interessant finden, wie eines nicht hineinspielen durfte. Und das ist dasjenige, was für die heutige Zeit und ihr richtiges Verständnis von so unendlicher Wichtigkeit ist. Ja, ich konnte von allem Möglichen sprechen. Denn wenn man sachlich spricht, kann man heute, ganz abgesehen von Standpunkten der proletarischen Bevölkerung, von allem Möglichen sprechen, just nicht von Freiheit. Von Freiheit zu sprechen, das erschien als das außerordentlich Gefährliche. Ich hatte nur einen einzigen Anhänger, der immer aufstand, wenn ich meine Freiheitstiraden, wie sie selbstverständlich die anderen nannten, gehalten hatte, und der hierbei an meiner Seite stand. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Es war der Pole Siegfried Nacht, der immer an meine Seite getreten ist, wenn es sich darum handelte, gerade die Freiheit gegenüber dem Sozialismus mit seinem absolut unfreien Programm zu betrachten. Wer die heutige Zeit betrachtet mit alledem, was heraufzieht, der wird finden, dass in dem, was heraufzieht, gerade dasjenige fehlt, was die Philosophie der Freiheit will. Die Philosophie der Freiheit begründet in einer freien, geistigen Denkerarbeit eine zwar mit der Naturwissenschaft völlig im Einklang stehende, aber über die Naturwissenschaft eben frei hinausgehende Wissenschaft von der Freiheit. Dieser Teil, der macht es möglich, dass wirklich freie Geister sich innerhalb der heutigen sozialen Ordnung ausbilden könnten. Denn würde die Freiheit bloß als Wirklichkeit der Freiheit ergriffen, ohne die solide Grundlage der Wissenschaft von der Freiheit, so würde im Zeitalter, in dem sich das Böse so einnistet, wie ich es gestern charakterisiert habe, die Freiheit notwendigerweise nicht führen müssen zu freien Geistern, sondern zu zuchtlosen Geistern einzig und allein in der strengen inneren Zucht, welche in dem nicht am Gängelbande der Sinne lebenden Denken gefunden werden kann, in wirklich denkerischer Wissenschaft ist dasjenige zu finden, was für das gegenwärtige Zeitalter, das die Freiheit realisieren muss, eben notwendig ist. Aber was dem, was sich als radikale Partei herauferhebt, was schon seine Impulse geltend machen wird, auch gegen die ihre Zeit gründlich missverstehenden Nationalisten aller Schattierungen. Was diesem Sozialismus fehlt, das ist die Möglichkeit, zu einer Wissenschaft der Freiheit zu kommen. Denn wenn es eine für die Gegenwart wichtige Wahrheit gibt, so ist es die. Von dem Vorurteil des alten Adels, des alten Bürgertums, der alten militaristischen Ordnungen, hat sich der Sozialismus freigemacht. Dagegen ist er umso mehr verfallen dem Glauben an die unfehlbare materialistische Wissenschaft, an den Positivismus, wie er heute gelehrt wird. Dieser Positivismus, von dem ich Ihnen zeigen konnte, dass er nichts anderes ist als die Fortsetzung des Beschlusses vom 8. Ökumenischen Konzil von Konstantinopel 869, dieser Positivismus ist dasjenige, welches wie ein unfehlbarer, abstrakter Papst gerade die radikalsten Parteien bis zum Bolschewismus hin mit eisernen Fangklammern umgibt und sie hindert, irgendwie ins Reich der Freiheit hereinzukommen. Das ist auch der Grund, warum, auch wenn er noch so sehr sich geltend machen wird, dieser Sozialismus der nicht begründet ist in der Entwicklung der Menschheit, nichts anderes kann, als vielleicht lange Zeit die Welt erschüttern. Aber niemals kann er sie erobern. Dies ist auch der Grund, warum er nicht selber die Schuld hat an dem, was er schon verschuldet hat, sondern warum die anderen die Schuld haben, jene, die ihn nicht zu einem Druckproblem, wie ich gezeigt habe, sondern zu einem Saugproblem werden ließen werden lassen wollen. Gerade diese Unmöglichkeit, aus der Umklammerung der positivistischen Wissenschaft, der materialistischen Wissenschaft loszukommen, das ist das Charakteristische der modernen Arbeiterbewegung. Von dem Standpunkte aus, der seinen Gesichtspunkt bei der Entwicklung der Menschheit sucht und nicht bei den, seien es veralteten Ideen des Bürgertums oder seien es oftmals neue Ideen, genannte sozialen Ideen, oder dem Wilsonismus und so weiter. Nun, ich habe öfter erwähnt, dass es ja sehr gut ginge, in die Arbeiterschaft geistiges Leben hineinzubringen. Aber die Führerschaft der Arbeiterschaft will das nicht haben, was nicht auf marxistischem Boden gewachsen ist. Und so wurde ich ja auch da nach und nach herauslanciert. Ich lancierte Geist, versuchte es. Es gelang auch bis zu einem gewissen Grade, aber mich lancierte man nach und nach heraus. Als ich das einmal geltend machte in einer Versammlung, wo alle meine Schüler waren, die nach Hunderten zählten, und nur vier Leute waren, die von der Parteileitung gegen mich hineingeschickt waren, aber die doch bewirkten, dass ich natürlich nicht bleiben konnte. Ich höre noch lebhaft, wie ich sagte, nun, wenn man schon will, dass der Sozialismus irgendwie etwas zu tun habe mit der Entwicklung nach der Zukunft hin, so muss er doch die Freiheit des Lehrens, die freien Ideen gelten lassen. Da rief einer der abgeschickten Trabanten der Parteileitung, es kann sich innerhalb unserer Partei und deren Schulen nicht handeln um Freiheit, sondern um einen vernünftigen Zwang. Solche Dinge charakterisieren, ich möchte sagen, tief symptomatisch dasjenige, was pulst und wehst in unserer Zeit. Man muss die Zeit auch an ihren bedeutungsvollen Symptomen erfassen. Man soll ja nicht glauben, dass das moderne Proletariat nicht nach geistiger Nahrung drängt. Es drängt furchtbar und intensiv danach. Aber die Nahrung, die geboten wird, Sie ist zum Teil diejenige, auf die ohne dies das moderne Proletariat schwört, nämlich die positivistische Wissenschaft, die materialistische Wissenschaft. Oder zum Teil ist es unverdauliches Zeug, das den Leuten eben Steine statt Brot gibt. Sie sehen, die Philosophie der Freiheit musste sich auch darstoßen, weil gerade ihr Fundamentalimpuls, der Freiheitsimpuls, keinen Platz hat in dieser modernsten Bewegung. Dann, noch ehe dieses gewissermaßen zu Ende gegangen war, kam das andere. Ich wurde aufgefordert, in der Berliner Theosophischen Gesellschaft einen Vortrag zu halten, der dann dazu führte, dass ich einen ganzen Winter hindurch Vorträge zu halten hatte. Ich habe das erzählt in der Vorrede zu meiner Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens. Und das Ganze brachte dann das von verschiedenen Seiten her Ihnen ja erzählte Verhältnis zur sogenannten theosophischen Bewegung. Es muss immer wieder betont werden, weil das immer wieder verkannt wird, dass ich niemals irgendwie gesucht habe, Anschluss an die theosophische Gesellschaft. So albern es klingt, die theosophische Gesellschaft hat Anschluss an mich gesucht. Und als mein Buch die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens, erschienen ist, wurde es nicht nur in vielen Kapiteln für die Theosophical Society in England übersetzt, sondern Bertram Cately und George Mead, die dazu mal eine hohe Stellung einnahmen in der Theosophical Society, sagten mir, da steht eigentlich alles das schon drin, und zwar in einer richtigen Weise, was wir zu verarbeiten haben. Ich hatte dazu mal überhaupt noch nichts von den Büchern der Theosophical Society gelesen und las es dann. Ich hatte immer einen kleinen Horror davor, mehr oder weniger amtlich. Aber es handelte sich darum, gewissermaßen den Zuschnitt, den Impuls auch da aus dem Wirken und Wesen und Weben der Zeit herauszuergreifen. Man hatte mich aufgefordert einzutreten. Ich konnte mit Fug und Recht eintreten, folgend meinem Karma, weil ich vielleicht eine Tribüne finden konnte, um das, was ich zu sagen hatte, vorzubringen. Allerdings, man musste viel Plackereien übernehmen. Ich möchte wiederum einiges nur symptomatologisch andeuten. So zum Beispiel versuchte ich, als ich das erste Mal teilnahm an einem Kongress der Theosophical Society in London, einen gewissen Gesichtspunkt hineinzubringen. Ich hielt eine ganz kurze Rede. Es war in der Zeit, als eben die Entente Cordial geschlossen worden war und als alles unter dem Eindrucke der eben abgeschlossenen Entente Cordial stand. Ich hatte versucht zu charakterisieren, dass es sich in der Bewegung, die die Theosophical Society darstellen will, nicht darum handeln kann, von irgendeinem Zentrum aus irgendetwas als theosophische Weisheit zu verbreiten, sondern, dass es sich lediglich darum handeln kann, dass das, was die neuere Zeit von allen Seiten der Welt heraufbringt, gewissermaßen an einer gemeinsamen Stätte eine Art Vereinigungspunkt hat. Und ich hatte dazu mal geschlossen mit den Worten, »Wenn wir auf den Geist bauen«, wenn wir geistige Gemeinschaft in wirklich konkreter, positiver Weise suchen, so dass der Geist, der da und dort erzeugt wird, nach einem gemeinsamen Zentrum der Theosophical Society getragen wird, dann bauen wir eine andere Entente Cordiale. Von dieser anderen Entente Cordiale sprach ich dazu mal in London. Es war meine erste Rede, die ich in der Theosophical Society gehalten habe. Und ganz in aller Absicht sprach ich von dieser anderen Entente Cordial. Mrs. Besant fand ja, wie sie sich ausdrückte, sie fügte immer zu allen den Dingen, die gesprochen wurden, solche obrigkeitlichen Schwänze hinzu, dass der German Speaker elegant gesprochen hatte. Aber die Sympathien waren durchaus nicht auf meiner Seite. Sondern es war dasjenige, was ich sagte, ebenso, dass es ertrank in der Flut von Redensarten und von Worten, während das, was die Leute wollten, doch mehr bei dem Buddhisten-Gigal Jinara Yadasa war. Und auch das nahm ich dazu mal symptomatologisch. Nachdem ich von etwas doch welthistorisch Wichtigem, der anderen Entente Cordial gesprochen hatte, setzte ich mich wieder nieder und von seinem etwas erhöhten Platze wankte, trippelte herab, ich muss sagen trippelte, um die Sache ganz genau zu bezeichnen, sein Spazierstöckchen auf den Boden stampfend, das Buddhisten-Gigal Yadasa, welches die Sympathien hatte, während vielleicht bei mir dazu mal einiger Wortschwall hängen blieb. Ich habe von Anfang an betont, Sie brauchen nur meine Theosophie in die Hand zu nehmen, lesen Sie die Vorrede, dass dasjenige, was da kommen wird auf theosophischem Gebiete, in der Linie laufen wird, welche durch die Philosophie der Freiheit eröffnet worden ist. Ich habe vielleicht es manchem schwierig gemacht, die geradlinige Fortsetzung zu finden zwischen den Impulsen, die in der Philosophie der Freiheit lagen, und demjenigen, was ich später geschrieben habe und was so genommen worden ist, dass sich die Leute doch außerordentlich schwer bequemt haben, gerade und wahr das zu nehmen, was ich zu sprechen versuchte, was ich drucken zu lassen versuchte. Man musste Plackereien auf sich nehmen. Man wurde ja keineswegs innerhalb der Gesellschaft, in die man sich nicht selbst hineingestellt hatte die einen in sich hineingestellt hatte, nach dem genommen, was man gab, sondern nach Schlagworten, nach Schablonen. Und das dauerte ja ziemlich lange, bis wenigstens in einer Art von Kreis man nicht mehr bloß nach Schablonen, nach Schlagworten genommen wurde. Im Grunde genommen war es ziemlich gleichgültig, was ich selber sagte. War es ziemlich gleichgültig, was ich selber drucken ließ. Gewiss, die Leute lasen es, aber dass man etwas liest, das besagt ja noch nicht, dass man etwas aufgenommen hat. Die Leute lasen es, es erlebte sogar Auflagen, immer wieder und wiederum neue Auflagen. Die Leute lasen es, aber dasjenige, wonach sie es beurteilten, war nicht das, was aus meinem Munde kam, was in meinen Büchern stand, sondern es war das was sich der eine ausgebildet hatte als das Mystische, der andere als das Theosophische, der Dritte als das, der Vierte als das und in einen Nebel von Anschauungen, die sich die Leute selber zusammenbrauten, kam dann dasjenige, was als Urteil in der Welt figurierte. Es war keineswegs außerordentlich reizvoll und ideal, danach die Philosophie der Freiheit wieder auflegen zu lassen. Diese Philosophie der Freiheit wollte herausgeschrieben sein, wenn sie auch natürlich nur einseitig und nur unvollkommen, manchmal ungeschickt darstellt, einen kleinen Impuls aus dem fünften nachatlantischen Zeitraum. Sie wollte herausgeschrieben sein aus dem, was das Wesentliche, das Bedeutungsvolle, das eigentlich Wirksame in dieser fünften nachatlantischen Kulturperiode ist. So möchte ich jetzt, wo nach einem Vierteljahrhundert diese Philosophie der Freiheit wieder erscheint, eben betont haben, dass sie erst hervorgegangen ist aus einem intensiven Miterleben mit der Zeit, wirklich aus einem Hineinschauen in die Zeit, aus dem Versuch zu erlauschen, was die Zeit an Impulsen braucht. Und jetzt, nachdem diese Katastrophe über die Menschheit gekommen ist, nach 25 Jahren sehe ich, dass, man möge mir das zur Albernheit ausschlägen, dieses Buch ein wahrhaft im wahrsten Sinne des Wortes zeitgemäßes ist. Allerdings in jenem absonderlichen Sinne zeitgemäß, dass die Zeitgenossen alles dasjenige nicht haben und oftmals nichts davon wissen wollen, was in diesem Buche steht. Würde man verstehen, was mit diesem Buche gewollt war für die Grundlegung des ethischen Individualismus, für die Grundlegung eines sozialen und eines politischen Lebens, würde man richtig verstanden haben, was mit diesem Buche gemeint war. Dann würde man wissen, es gibt Mittel und Wege, die Menschheitsentwicklung heute in fruchtbare Bahnen zu leiten. Andere Mittel und Wege, als es der falscheste wäre, den man nur einschlagen könnte. Bloß zu schimpfen über die radikalen Parteien, bloß zu schimpfen und Anekdoten zu erzählen über den Bolschewismus. Es wäre traurig, wenn das Bürgertum nicht darüber hinauskäme, sich nur dafür zu interessieren, was die Bolschewiken da und dort gemacht haben, wie sie sich gegen diese oder jene Leute benehmen denn das trifft nichts in Wirklichkeit. Dasjenige, um was es sich handelt, ist, dass man wirklich studiert, welche in einem gewissen Sinne berechtigte Forderungen sich da von einer Seite erheben. Und kann man eine Weltanschauung und eine Lebensauffassung finden, welche zu sagen wagen darf, dasjenige, was ihr wollt, mit euren unvollkommenen Mitteln erlangt ihr, wenn ihr den Weg, der hier verzeichnet wird, geht und noch vieles andere. Wenn man wagen darf, das zu sagen, und ich bin überzeugt davon, dass wenn man durchdrungen ist von der Philosophie der Freiheit, man das sagen darf, dann würde sich ein Licht finden. Dazu ist das Einleben einer wirklichen Weltanschauung der Freiheit aber dringend notwendig. Dazu ist notwendig, dass man den ethischen Individualismus in seiner Wurzel zu erfassen vermag, wie er sich aufbaut auf der Einsicht, dass der Mensch den geistigen Intuitionen des Weltengeschehens gegenübersteht, dass der Mensch, indem er in sich erfasst, nicht den Hegelschen Gedanken, sondern das freie Denken, tatsächlich, wie ich es einmal populär auszudrücken versuchte, in meiner kleinen Schrift Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goethischen Weltanschauung, mit dem in Zusammenhang steht, was man nennen kann das Durchpulsieren der kosmischen Impulse durch das menschliche Innere. Von da aus aber allein ist der Freiheitsimpuls zu fassen. Von da aus aber allein ist es möglich, an eine Regeneration derjenigen Impulse heranzutreten, die jetzt alle in Sackgassen enden. Der Tag, der da bringen wird die Einsicht, was es für ein Wortgepränge ist, wenn man diskutiert über solche Begriffe, die nur noch Worthülsen sind, wie Recht, Gewalt und so weiter. Der Tag, der die Einsicht bringen wird, dass man es da mit Worthülsen zu tun hat und der die Einsicht bringen wird, dass die durch geistige Erlebnisse erfasste Idee der Freiheit allein zur Wirklichkeit führen kann. Der Tag allein wird eine neue Morgenröte über die Menschheit heraufbringen können. Dazu muss überwunden werden der Bequemlichkeitssinn, der jetzt tief eingewurzelt ist in den Menschen. Gewöhnen müssen sich die Menschen, nicht herumzureden, wie es heute in der landläufigen Wissenschaft geschieht, über alles Mögliche Soziale, über alle möglichen Quacksalbereien zur Verbesserung der sozialen, der politischen Ordnung. Gewöhnen müssen sich die Menschen zu verankern dasjenige, was sie auf diesem Felde suchen, in einer gediegenen, soliden geisteswissenschaftlichen Weltanschauung. Der Freiheitsgedanke muss in einer Wissenschaft der Freiheit verankert sein. Dass man der durchbölschten Bourgeoisie nicht leicht das beibringen kann, wohl aber dem Proletariat, das hat sich mir manchmal gezeigt. Unter anderem auch, als ich in Spandau einmal aus den Reihen der dort versammelten Arbeiter zunächst um ein paar Worte zu sagen, was aber dann eine 5 lange Rede geworden ist, nachdem Rosa Luxemburg, sie ist ja hinlänglich bekannt, ihre große Rede gehalten hatte, vor einer Arbeiterschaft, die aber nicht nur eine Arbeiterschaft war, sondern die Weib und Kind mitgebracht hatte. Wickel und kleine Kinder, die geschrien hatten. Hunde und alles Mögliche war im Saal. Als ich hinterher, nachdem die Rosa Luxemburg ihre Rede über die Wissenschaft und die Arbeiter gehalten hatte, gerade daran anknüpfte, dass ein wirkliches Fundament schon da läge, das wäre, Wissenschaft geistig zu erfassen, das heißt aus dem Geiste heraus nach einer neuen Lebensgestaltung zu suchen, da fand ich mit solchen Dingen immer einige Zustimmung. Aber es riss eben bis heute alles ab an der Indolenz derjenigen, welche Wissenschaft treiben und von denen ja die Arbeiter schließlich auch die Wissenschaft haben, an der Indolenz der Naturforscher, der Ärzte, der Juristen, der Philosophen, der Philologen und so weiter. Wir hatten alle möglichen Leute erlebt. Wir haben erlebt den Herzka mit seinem Freiland. Wir haben Michael Flürscheim erlebt. Wir hatten manchen anderen erlebt, der große soziale Ideen verwirklichen wollte. Alle scheiterten an dem, woran gescheitert werden muss. Dass diese Ideen nicht aufgebaut sind auf einer geisteswissenschaftlichen Grundlage, auf der Grundlage eines freien wissenschaftlichen Denkens, sondern eines am Gängelbande der äußeren sinnenfälligen Welt sich korrumpierenden Denkens, wie das Denken der modernen positivistischen Wissenschaft ist. Der Tag, der brechen wird mit jener Verleugnung des Geistes, die der modernen positivistischen Wissenschaft eignet, der Tag, an dem man erkennen wird, das gebaut werden muss auf dem von der Sinnlichkeit emanzipierten Denken und den Untersuchungen der geistigen Welt, anstelle alles dasjenigen, was auf ethischem, sozialem und politischem Gebiete als sogenannte Wissenschaft aufgerufen wird. Der Tag wird wirklich die Morgenröte einer neuen Menschheit sein. Der Tag wird die Morgenröte einer neuen Menschheit sein, der solche Worte, wie ich sie höchst unvollkommen heute zu prägen versuchte, nicht mehr finden wird, als die Worte eines Predigers in der Wüste, sondern als die Worte, die den Weg finden zu den Herzen, zu den Seelen der Zeitgenossen. Alles Mögliche, sogar Woodrow Wilson, hören sich die Leute an. Und noch viel mehr tun sie, als sie ihn anhören. Aber dasjenige, was herausgeholt ist aus dem Geiste der Entwicklung der Menschheit, das findet schwer Zugang zu den Herzen und zu den Seelen der Menschen. Das aber muss den Zugang finden. Ergreifen muss es die Herzen und die Seelen der Menschen, was durch die Welt gehen würde, wenn Freiheit verstanden würde. Freiheit Verstanden, aber nicht aus zuchtlosem Geiste, sondern aus freiem, aus solidest denkendem Geiste. Wenn verstanden würde, was Freiheit und ihre Ordnung in der Welt bedeuten würde, dann würde in das Dunkel Licht hineinkommen, das heute vielfach angestrebt wird. Das wollte ich auch einmal gerade im Anschluss an historische Ideen zu Ihnen sprechen. Die Zeit ist um. Ich hätte noch vieles andere auf dem Herzen. Darüber kann ein andermal gesprochen werden. Wenn ich es ein wenig durchsetzt habe, mit allerlei symptomatischen persönlichen Dingen aus der Zeit, die ich in dieser Inkarnation selbst durchlebt habe, so nehmen Sie mir das nicht übel. Denn ich wollte Ihnen dadurch zeigen, dass es stets mein Bestreben war, die Dinge, die auch persönlich an mich herantreten, nicht persönlich zu nehmen sondern selbst als Symptome, die dasjenige offenbaren, was die Zeit und der Zeitgeist von uns wollen.